0: Wenn du all die verschiedenen Facetten von Jesus anschaust, das ist der letzte Teil von dieser Lehrserie seit einem halben Jahr, wenn wir uns angeschaut, wie ist Jesus, wie ist seine Art, wie was ist sein Leben. Am Schluss bleibt eine Frage. Wie bekomme ich ein brennendes Herz für Jesus? Wie bekomme ich Leidenschaft für ihn? Und wenn ich die mal hatte und wieder verloren habe, wie komme ich zurück Das ist die Hauptfrage, die ich mit Leuten bespreche, die zu mir kommen, die mit mir reden, die Rat suchen. Das Hauptding, ist sowas wie hey, da ist Routine reingekommen, ich komme nicht weiter, Gebet macht keinen Spaß mehr, es ist trocken, ich habe meine erste Liebe verloren, wie komme ich da zurück? Und ich will im folgenden zum einen von einer Bibelstelle berichten die uns wertvolle Antworten gibt und dann auch aus meinem persönlichen Leben ein paar Tipps, die mir geholfen haben, immer wieder das Feuer neu zu entfachen, zurück zur ersten Liebe zu kommen. Weil erstmal die gute, ernüchternde, ermutigende Nachricht für uns alle ist, es ist normal, dass du deine erste Liebe manchmal verlierst. Okay? Zurück zur ersten Liebe ist nicht nur ein Thema für Leute, die halt in Kompromiss leben und vom Glauben halb abgefallen sind, sondern es ist normal, dass du immer wieder in Phasen deines Lebens kommst, wo du merkst, au weia, da ist was von der ersten Frische verloren gegangen. Das ist normal. Liebe ist nicht statisch. Liebe lebt davon, dass sie sich immer wieder erneuert, dass sie immer wieder zurückgeht. Das ist normal. Wenn du merkst, ich bin trocken, ich liebe Jesus gerade nicht mehr so, wie ich sollte. Das ist schon ein Wirken des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Denn dein Fleisch sagt dir nicht, dass du eigentlich Sehnsucht nach Gott hast. Dein Fleisch lullt dich zu. Wenn du in deinem Herzen eine Stimme hast, die sagt, hey, ich war schon mal näher an Gott dran und ich will da wieder zurück. Das ist schon ein Wirken vom Heiligen Geist auf deinem Herzen. Und wenn du heute Abend in der Situation bist, dass du sagst, irgendwie boah, ich habe was verloren von meinem ersten Feuer, dann will ich sagen, du bist in einer sehr, 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 sehr sehr guten Gesellschaft. Das ist normal. Stell dir mal vor, du hättest die massivste Erweckung aller Zeiten erlebt. Du würdest erstmal glauben, dieses Feuer wird nie erlöschen, das ist jetzt für immer da. So war ich, als ich 14 war und mich frisch bekehrt hatte. Ich habe junge Leute gesehen, die so feurig waren. Die standen im Lobpreis so da und sahen so glücklich aus. Und ich irgendwas in mir hat gesagt, ich will sein wie einer von denen. Und in mir war so die Meinung, und das bleibt dann für immer so. Aber die Wahrheit ist, es kommt und es geht. Und wir müssen lernen, immer wieder schnell zurückzukommen, zurück zur ersten Liebe. Ich habe vorher die Frage gestellt, kannst du dir vorstellen, dass du massive Erweckungen erlebst, Zeichen und Wunder. Herrlichkeit Gottes bricht herein und du trotzdem ein paar Jahre später dein inneres Feuer völlig verloren hast. Wer glaubt, dass es möglich ist? Ich werde euch von einem der eindrucksvollsten Geschichten dahingehend erzählen und das ist von einer Stadt, in der ich vor ein paar Jahren war. Diese Stadt kommt im Neuen Testament immer wieder vor und es ist eine Stadt, die Ephesus heißt. Meine Frau und ich waren ziemlich genau vor drei Jahren in Ephesus, in der heutigen Türkei. Ephesus hat eine der massivsten, was wir heute neuzeitlich Erweckung nennen würden, der ganzen neutestamentlichen Geschichte erlebt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, in der Apostelgeschichte, dieses Kapitel, wo Paulus nach Ephesus kommt und dann gibt es ein Aufruhr mit den Silberschmieden. Ja, und das spielt sich ab in dem Theater von Ephesus. Das steht heute noch. Und die Apostelgeschichte berichtet, dass das ganze Theater voller Leute ist und die rufen alle Großes, die Artemis von Ephesus, und dann wollen sie den, den, den Paulus steinigen und so weiter. Aber Ephesus wird erschüttert vom Evangelium. So als ich ähm, in dieser Stadt war vor ein paar Jahren, war ich erstmal absolut überwältigt von dieser Größe, die dieses Trümmerfeld heute noch hat. Es war eine der mächtigsten, eine der reichsten, eine der einflussreichsten Städte der Welt und noch dazu eine Metropole, eine Hauptstadt von Götzendienst. Dass diese Stadt so vom Evangelium erschüttert wurde, ist gewaltig. Die haben Bibliotheken gebaut, die zum Beispiel mal so aussahen. Ja, gehämmertes und geschnitztes Marmor. Die hatten Häuser, man hat Häuser ausgegraben, die waren am Fußboden so. Normale Bürger hatten solche Mosaikfußböden. Oder Badezimmer, die so ausgelegt waren. Lasst ihr das heute mal machen. Wände, die so bemalt waren. Das sind übrigens keine Engelchen, sondern. Das ist der Liebesgott Eros. Die hatten sogar, also es hat jetzt wirklich nichts mit Zurück zur ersten Liebe zu tun, aber ich finde das so eindrucksvoll, deswegen zeige, das vielleicht schon, aber, nee, ähm, das zeige ich euch, die hatten sogar öffentliche Badeanstalten und öffentliche Toiletten. Und weil der Toilettengang ja auch heute noch ein soziales Ereignis ist, zumindest bei manchen Leuten, war, ähm, war das da auch so. Und zwar haben sie da die Klos ähm, im Halbkreis angeordnet dass man sich dabei unterhalten konnte. Ist kein Witz, ist tatsächlich wahr. Ephesus. Und es gab in Ephesus eine Hauptstraße. Das ist die Hauptstraße von Ephesus. Und heute ist das alles ein Trümmerfeld. Aber du musst dir vorstellen, dass überall, wo da Säulen sind, waren mächtige Gebäude, die ganzen der ganze Boden war alles gepflastert, eine majestätische große Stadt am Meer und wir lesen, dass Ephesus von einer Erweckung erschüttert wurde, so massiv, dass man Kranke auf die Straßen rausgelegt hat und wenn ein Schatten von Paulus über ihn gefallen ist, wurden die geheilt. Diese mächtige Metropole voller toller Kulturdenkmäler, aber auch voller Götzendienst, wurde vom Evangelium erschüttert, in einer Art und Weise, dass die Hersteller von den silbernen Artemis-Figuren Angst um ihren Job hatten. Das ist so ähnlich wie Gebetshaus kommt nach Augsburg und die vereinigten Bordellbesitzer und Pornografiehersteller machen einen Volksaufstand, weil die sagen, oh, wenn die jetzt beten, haben wir bald keinen Job mehr. Aber nur passiert das in Augsburg leider noch nicht. Im Moment, in Zukunft vielleicht schon, ja, noch nicht. Aber da war das, war das die Situation. Und Ephesus war in den nächsten Jahren die Basis, von der aus der kleinasiatische Raum evangelisiert wurde. Das heißt, da wurden Prediger, Lehrer, Apostel ausgebildet und ausgesandt. Es gibt einen Brief, der an die Gemeinde in Ephesus geschrieben wurde. das ist der einzige Brief, der keinen Tadel enthält. Alles, was Paulus sonst geschrieben hat, sagt er, hey, passt mal da auf, passt mal da auf, nur an die Gemeinde von Ephesus, nur Ermutigung, nur Lob. Das heißt, das war die Vorzeigegemeinde. Ein paar Jahrzehnte später passiert aber was Eigenartiges. Und zwar, sieht Johannes an einem besonderen Tag Jesus. Und Jesus gibt ihm einen Auftrag, eine Botschaft zu schreiben an sieben von den kleinasiatischen Gemeinden. Und folgendes sagt Jesus zu diesem Erweckungszentrum, zu dieser theologischen Hochburg, zu dieser Missionszentrale, zu dieser Weltstadt. Doppelpunkt. Erst fängt er an, dann sagt das läuft gut, das läuft gut, das läuft du gut, und dann sagt er, ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Erstmal könnte man sagen, ist nicht so nett, Jesus. Die Epheser machen doch so viel gut, ist doch eine so starke Gemeinde. Und Jesus betont das auch, wenn du ein paar Verse vorher springst. Wenn du Bibel dabei hast, wir werden uns den ganzen Abend uns nur mit der Bibelstelle beschäftigen. ist gut, wenn du sie aufschlägst und deine eigenen Übersetzung siehst sehr spannend zu sehen, was er genau an positivem hier hervorhebt. Jesus sagt, liebe Gemeinde in Ephesus, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Aushahn. Ich weiß, du kannst die Bösen nicht ertragen, du hast die auf die Probe gestellt, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast, hast sie als Lügner erkannt. Lass uns mal festhalten, was Jesus hier sagt. Er sagt, ich kenne deine Werke. Das heißt, Gemeinde, Kirche, ich weiß, was du alles tust. Dann, ich kenne deine Mühe. Das heißt, ich weiß nicht nur, dass du viel tust, sondern ich weiß, dass du es mit Exzellenz und großem Einsatz tust. Drittens, ich kenne deinen Ausharren. Also du tust viel, du tust es exzellent und du tust es mit Beständigkeit. Viertens, du hast dir auf die Probe gestellt, dass die sie Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erkannt. Das heißt, und du hast viel Gabe der Unterscheidung. Das ist massiv, was Jesus hier an positivem sagt. Dann fährt er fort, Vers 3, du hast ausgeharrt und um meines Namens willen Schweres ertragen und bist nicht müde geworden. Jetzt mal eine Frage. Wie würdest du empfinden, wenn Jesus das zu dir sagen würde? Wenn er sagen würde, erstens, du tust viel. Zweitens, du tust es mit großem Einsatz und Exzellenz. Drittens, du bist beständig darin. Viertens, du bist ein klarer Geist, du kannst gut unterscheiden, du bist theologisch fit. Und fünftens, du erträgst sogar Leiden für mich. Oder anders gefragt. Eine Gruppe oder eine Gemeinde, auf die diese fünf Merkmale zutreffen würden. Stell dir eine Gemeinde vor, eine Kirche vor, die richtig viel macht. Und das mit vollem Einsatz. Aber nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Sehr, sehr, sehr stetig. Die aber auch geistlich gut unterscheiden kann. Die in Leiden standhaft ist und theologisch fit ist. Du würdest sagen, das ist eine extrem gut funktionierende Gemeinde. Oder Gebetskreis oder Kloster oder Gruppe. Aber scheinbar sieht Jesus das anders. All diese Dinge von durchhalten und kämpfen, die Bösen entlarven, in Verfolgung standhalten, reichen offensichtlich nicht. Mein erster Punkt lautet, Kampf allein reicht nicht. Man könnte meinen, dass Jesus sagt, Hey, ihr strengt euch so an, das ist einfach nur gut. Und, dass ihr vielleicht nicht den gleichen Enthusiasmus wie am Anfang habt, das ist einfach menschlich. Das ist normal. Hey, euch gibt es jetzt seit 60 Jahren. Natürlich ist da nicht mehr der gleiche Schwung drin. Aber schau mal, ihr macht doch so viel Gutes. Nee, Jesus sagt es andersrum. Ist es nicht schockierend? Wir würden noch sagen, es ist einfach normal, dass es nicht immer so erste-liebemäßig und frisches Feuer ist. Manchmal ist es halt einfach eine Routine. Jesus sagt, ich sehe das und ich nenne das gut. Aber da ist mehr. Ich sehne mich nicht nur danach, dass ihr ausharrt, dass ihr theologisch fit seid, sondern nach was? Freunde, mich bewegt es so, dass in Matthäus 25, 12, ich muss jetzt nicht aufschlagen, das ist so eines der, Erzählungen Jesu über das Gericht und er sagt, es werden manche zu mir kommen, die werden sagen, hey, haben wir nicht das für dich gemacht? 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 Und er wird antworten, sorry, aber ich kenne dich nicht. Hier steht nicht, dass Jesus sagt, ich will nichts mit dir zu tun haben, weil du hast hier noch Sünde in deinem Leben. Das könnte er auch sagen, aber das ist nicht der Punkt. Jesus sagt an der Stelle, ich, ich kenne dich nicht. Könnte es sein, dass er sich in erster Linie danach sehnt, gekannt zu werden? Darf ich dir eine Frage stellen? Das ist eine Frage, die ich mir selber stelle. Wenn du auf dein letztes Jahr zurückblickst, sind wir nicht alle in der, in der Gefahr, dass wir sagen, ich bin in dem, was ich tue, effektiver geworden. Ich bin in dem, was ich tue, erfolgreicher geworden, ich bin vielleicht theologisch fitter geworden, ich bin konsequenter geworden, ich bin härter geworden. Aber kennen Jesus weniger als vor einem Jahr? Keiner von uns ist vor der Gefahr gefeit. Dein Dienst, deine Gruppe, die kann in einem Jahr zahlenmäßig gewachsen sein. Gemeinde von Ephesus, man schätzt das sieben oder zehntausend Mitglieder waren. Ein Riesending. Sieht groß aus. Läuft richtig gut. Läuft immer runter, Läuft immer perfekt. Ich muss mich über immer weniger ärgern. Immer weniger Probleme. Auch immer weniger Sünde. Halleluja. Mein Leben wird immer besser. Aber in irgendwas? Jesus ist Offensichtlich sehr wenig D'accord oder sehr wenig einer Meinung mit der nach außen sichtbaren Definition. Denn nach außen sichtbar ging es Ephesus super. Aber schau mal an, was Jesus hier sagt. Jesus sagt. Oh, das ist jetzt schlecht. Okay, nochmal zurück. Jesus sagt, wenn du mal auf Kapitel 2, Vers 5 springst, die andere Übersetzung übersetzt es sehr schön, bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich. Und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Und was ist mit dem Leuchter gemeint? Mal in die Runde gefragt. Wer weiß es? Wer kann sagen, was mit dem Leuchter gemeint ist? Ich sag's euch. Das ist nicht gemeint, dass es dann die Gemeinde nicht mehr gibt, sondern es ist das Mandat dieser diese Gemeinde ein Vorreiter zu sein, einflussreich zu sein im Reich Gottes. Und wir sehen das auf eine erstaunliche Weise nachher passieren. Ich zeige es euch. Hier ist die Stelle. Ach, du hast ausgehört. Du bist nicht müde geworden. Oh, sehr schön, sehr schön. So. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Erstmal, ich finde das so krass. Jesus sagt, wenn du nicht Buße tust. Er sagt nicht, hey, lass dich neu erfrischen. Sag einfach, ich will mehr von dir, Heilige Geist, und dann ist es wieder gut. Nee, er sagt, Freund, du bist echt auf dem falschen Dampfer. Uh, aua. Er sagt, bedenke, aus welcher Höhe du gefallen hast, gefallen bist, Gott hat offensichtlich eine andere Definition von Erfolg. Und weißt du, was Gottes Definition von Erfolg ist? Gottes Definition von Erfolg, Doppelpunkt, heißt verliebt. Weil alles andere hatte Ephesus. Die waren theologisch fit. Die hatten Gemeindewachstum. Die hatten Neuevangelisierung und was du nicht alles wirst. Jesus sagt, du bist aus einer Höhe runtergefallen. Halte ich fest, wenn er sagt, du die ersten Werke. Damals waren sie nur eine Handvoll Leute. Und die wurden noch verfolgt und die hatten noch keine tolle Homepage. Und da war das noch nicht und alles. Jesus sagt, du bist aus einer Höhe runtergefallen. Auch wenn das, was du jetzt siehst, großartig aussieht. Du bist aus einer Höhe gefallen. Freunde, Gott hat oft eine andere Definition von Erfolg. Wir sehen das Äußere. Wir sehen den Typen, der einflussreich auf Menschen ist, der Menschenmengen anzieht oder der viel Geld macht oder der Erfolg hat. Jesus sieht das kleine Mädchen, das in der Ecke sitzt und in der Stille ihres Herzens sagt, Jesus, ich liebe dich. Und das ist einflussreicher und erfolgreicher und bedeutsamer für ihn als drei Regierungschefs, die nur Blabla reden. Er hat eine andere Definition von Erfolg. Kleine Seitenbemerkung, es ist irgendwie erschreckend zu sehen, wie im Leben von Ephesus, von der Stadt und von der Gemeinde in Ephesus, nachher, im Laufe der nächsten Jahrhunderte, wahr wurde, was hier schon geistlich begonnen hat. Die haben angefangen, auf der Mitte ihres größten Erfolges geistlich zu vertrocknen und nach und nach ist die ganze Gemeinde und nach und nach ist die ganze Stadt Ephesus vertrocknet und zwar relativ buchstäblich. Ich habe euch vorher dieses Bild gezeigt. Es gibt die größte christliche Basilika, das ist die, wo man Johannes den Evangelisten begraben hat. Die sieht heute so aus, das ist ein Ruinenfeld, wurde zerstört. Nachher haben ähm, die Türken oben diese Burg hingebaut, unten sind die Ruinen, das Grab ist nicht mehr erhalten. Aber nicht nur das, Ephesus lag am Meer, aber heute sieht Ephesus so aus und es liegt nicht mehr am Meer, weil diese Meereszunge, wo Ephesus dran war, nach und nach versumpft und versandet ist und ausgetrocknet ist. Ist es nicht bizarr? Und Christentum ist aus Ephesus so gut wie vollständig verschwunden. Ich habe eine kleine Kirche gefunden in der Umgebung von Ephesus und ich war schockiert, ein Jesus-Mosaik zu sehen, ein jesus fresko zu sehen, dem man das Gesicht ausgekratzt hat. Ich sage nicht, dass, okay, weil die Christen im ersten Jahrhundert so lau waren und deswegen alles, aber ich sage nur, es kann ein beredtes und, und wachrüttelndes äußeres Zeugnis für den inneren Prozess sein, der da an, schon angefangen hat im ersten Jahrhundert und vor dem wir nicht gefeit sind. Gott hat eine andere Definition von Erfolg. Im Gebetshaus ein paar so Rephrasen oder ein paar so Lieder, die das in der Richtung besingen, in denen ich ich mich sehr, oder mein, mein persönliches Gebet sehr wieder, wieder finde. so Herr, lass nicht zu, dass, dass mein Herz dich heute liebt, weniger als gestern. Lass nicht zu, dass mein Herz dich heute kennt, weniger als gestern. Das ist die Wahrheit. Du kannst Jesus ein Jahr später weniger kennen als ein Jahr vorher. Oh, was hast du in dem Jahr gemacht? Es kann sein, dass ich Jesus heute weniger liebe als vor zehn Jahren, was hätte ich, wenn ich in den zehn Jahren die ganze Welt gewonnen hätte, doch den einen und das eine, um das es geht, verloren hätte? Ja, ich habe dafür ein Auto gekauft und ich habe dafür das und das ausgebaut und jetzt bin ich mit meiner Ausbildung fertig und jetzt habe ich das nicht geheiratet und so weiter. Und wenn ich meine erste Liebe verloren hätte, hätte ich doch alles verloren. Das nutzt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, doch dabei er sich selber verliert und Schaden nimmt. Womit kann er das zurückkaufen, sagt Jesus. Lass uns jetzt anschauen, was das Rezept ist. Was sagt Jesus? Jesus sagt nicht, oh ihr seid so lau geworden, jetzt will ich nichts mehr mit euch tun. Was ist auch für uns der Weg zurück? Weil ich wiederhole nochmal, es ist einfach normal. Wir hören 20 Lernen über Jesus, aber wir merken zwischendrin, hey Jesus, meine erste Liebe für dich ist echt wieder ganz schön erkaltet. Was können wir tun? Die Schrift hier, Offenbarung 2, gibt uns drei Ganz praxisnahe Punkte. Spring mal zu Vers 5. Nochmal. Was ist das Erste, was da steht? Die erste Aufforderung, was Jesus zur Gemeinde sagt, was man tun kann. Genau. Bedenke. Denke. Und zwar wörtlich sagt er, bedenke, von woher du runtergefallen bist. Und Freunde, damit ist nicht gemeint, schäm dich, sondern damit ist wirklich gemeint, nee, nee, erinnere dich, komm, erinnere dich. Und das ist eine meiner Nummer 1 Tools, meine Nummer 1 Tricks, die ich anwende, wenn ich mein Feuer verliere. Das passiert immer wieder, alle paar Weiß ich nicht, Monate oder sowas, merke ich wieder, was ist bei mir schon wieder passiert. Und eine meiner Hauptmöglichkeiten ist, mich erinnern, was früher war. Ich habe ein paar Tricks. Mir hilft zum Beispiel mein geistliches Tagebuch. Und nicht selten blätter ich zurück und lese Einträge von früher und weine. Nicht, weil ich mich so schäme, weil ich heute so lau geworden bin, das auch manchmal, aber einfach nur, weil diese Erfahrungen wieder real werden. Mir geht es auch teilweise mit Gerüchen so. Kennst du das? Wenn man irgendwas riecht, erinnert man sich auf einmal wieder an was. Egal wie es ist oder, oder Fotos oder ich höre bestimmte CDs in bestimmten Phasen meines Lebens und wenn ich ein Lied wieder höre, zieht diese Phase rauf. Wer macht das auch so? Das. Egal welche Tricks du anfängst, ich persönlich habe... Ein Jubiläumskalender für meine wichtigsten Bege- Begegnungen mit Jesus. Also, der ist nicht niedergeschrieben, das habe ich in, mein, in meinem Gedächtnis, aber ich kann dir sagen, dass jetzt Ende Mai in einigen Tagen wieder der Jahrestag von dem Ereignis ist, wo der Heilige Geist mich das erste Mal berührt ist. Mir ist, mir ist dieser Tag lieb in meinem Gedächtnis. Und ich erinnere mich an diesen Freitagabend im April, als ich, ich kann dir noch genau sagen, wo es war, gekniet bin und der Herr mir was offenbart hat über, über sein Kreuz. Und ich kann dir, ich kann dir erzählen, was, 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 was vor zwei Jahren passiert ist und was 2002 im Oktober passiert ist, als ich in Österreich war und mich einige Tage fürs Gebet zurückgezogen habe. Das sind nicht hundert Daten, also nicht für jeden Tag, aber das sind ein paar wichtige Markante, die mich erinnern. Und wenn diese Tage kommen, merke ich immer wieder, oh Mann, Jesus, Wie verliebt war ich damals in dich? Wie radikal war ich damals? Wie brennend war mein Herz? Und das ist der erste Schritt. Aber nochmal, das ist nicht so ein, jetzt denke mal, wie laut du geworden bist, sondern da ist was sehr Positives drin. Warum? Weil wenn er sagt, denke nach, wie das damals war, dann sagt er auch, du bist immer noch die gleiche Person. Das ist immer noch deine Geschichte. Es gibt eine Stelle, die ich wiederholt, unter anderem auch das letzte Mal, wiederholt hier schon gebracht habe, aber die so wunderbar die Seite Gottes in diesem Gedenken aufzeigt. Das ist in Jeremia 2, Vers 2. Gott sagt zum Propheten Jeremia, auf, ruf Jerusalem laut ins Ohr, so spricht der Herr. Ich Denke an deine Jugendtreue, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du mir in der Wüste gefolgt bist, im Land ohne Aussaat. Ich denke noch dran. Ich denke noch dran. Das ist wie, ein, wie, ein, wie eine Ehefrau oder ein Ehemann, wo, wo, wo der andere Partner dabei ist, seine Liebe zu verlieren oder fremd zu gehen oder sowas. Und der schüttelt ihn durch und sagt, hey, erinnerst du dich nicht mehr? Damals, als wir zusammen nach Paris geflogen sind, damals, als wir uns frisch kennengelernt haben, erinnerst du dich nicht mehr dran? Und was dadurch passiert ist, der Ehemann sagt zu der Frau oder andersrum, wir sind doch noch die gleichen, wir sind ein paar Jahre älter, aber du bist immer noch die Frau, in die ich mich verliebt habe. Du bist immer noch der Mann, den ich damals geheiratet habe. Und das Gleiche macht Gott hier. Er sagt, denke, denke zurück, denn ich denke noch zurück. Schau mal, für Gott spielt Zeit keine Rolle. Vielleicht sagst du, hey, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das war, als ich da noch viel gespürt habe und als ich radikal war. Jeder von euch, ich möchte wetten, jeder von euch, könnte Momente, Augenblicke seines Lebens benennen, wo sein Herz geflossen ist für Jesus. Wo einfach so viel Dankbarkeit da war. Wo wo es keine Mühe war zu beten, wo es der natürliche Ausdruck war zu sagen, klar will ich früher aufstehen, klar will ich Bibel lesen. Und es kann sein, dass es nur eine kurze Phase deines Lebens war oder kommt und geht. Aber für Gott ist es nicht Vergangenheit. Für ihn bist du noch immer die gleiche Person. Und er ist immer noch die gleiche Person. Und er kann in jedem Zeitpunkt deines Lebens diese erste Frische wieder wachküssen. Freund, damit sage ich nicht, dass es das normale christliche Leben ist, immer emotional auf Höhenflügen und gut drauf zu sein. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber es ist nicht so, wie Gott erinnert sich schon gar nicht mehr daran, was da war. Damals, als du auf dem Bett gekniet bist und geweint, bist, geweint hast und gebetet hast, für Gott ist diese Erinnerung heute noch so frisch, als wäre sie vor einer Minute gewesen ich denke an deine Jugendtreue. ich denke noch dran wie du im Lobpreis gestanden bist, beide Arme oben, ich weiß es noch, sagt der Herr und du bist die gleiche Person noch, Erinnerst du dich auch, ich erinnere mich auch lass uns gemeinsam zurückgehen an diesen Punkt bedenke, denke zurück das war real, schau mal er schreibt dich nicht ab er sagt nicht meine Güte, jetzt passiert überhaupt nichts mehr mit dir Sag, du bist immer noch der gleiche, und ich will dich, ich will dich einladen. Mach's konkret. Nimm dir Zeitpunkte, wie du dich erinnerst. Lies deine alten Gedichte nochmal durch. Hör die alte CD nochmal. mal. Lies deine Tagebucheinträge durch. Wie war das damals? Dein erstes Wochenende, dein erster Alpha-Kurs, deine erste, wo auch immer da, was du dabei warst, Wallfahrt irgendwo hin. Bedenke jetzt aber zweiter Punkt. Spring nochmal zurück in Vers 5. Lass uns schauen, was hier noch steht. Hier steht Kehr um oder tu Buße. Tu Buße heißt ja wörtlich Metanoate Ändere, Dreh deinen Sinn weg Aber wovon? Also er sagt ja das zu der Gemeinde in Ephesus, kehr um, aber ich hätte gedacht, die machen eh alles richtig. Ich habe eine Theorie, oder sagen wir so, ich, habe die, ich habe mir echt die Frage gestellt, wenn die in Ephesus eigentlich theologisch gut waren, Ausdauer hatten, viel Eifer hatten, wo konnte sich da was einschleichen? Und ich habe nicht eine große Antwort, aber ich habe einen kleinen Verdacht, einen kleinen, interessanten Verdacht. Und zwar gibt es ein Ereignis, wo Ephesus auch vorkommt und auch diesen Ort habe ich bereist vor ein paar Jahren. Und zwar war Paulus, als er das letzte Mal mit den Christen aus Ephesus zusammentraf in Milet. Sieht heute auch nicht viel besser aus als in Ephesus, <lacht> auch ein bisschen so ähnlich. Milet ähm, gibt es auch ein großes Stadion und das war früher auch ein Hafen, also das Meer ist da auch zurückgewichen. Und dort in Milet spricht Paulus zu den Ältesten von Ephesus seine Abschiedsermahnung. Und was er ihnen mitgibt, ist sehr interessant. Ich lese euch das mal vor. Das steht in Apostelgeschichte 20, 29 bis 30. Apostelgeschichte 20, 29 und folgende. Und da sagt Paulus, ich weiß, dass nach meinem Weggang reißende Wölfe bei euch eintreten werden und die Herde nicht verschonen werden. Okay, aber wir hören ja schon in der Offenbarung, dass sie die Lügen der Apostel entlarvt haben. Also Paulus sagt, ich weiß, das wird passieren, aber den Test haben sie offensichtlich bestanden. Jetzt geht es noch eins weiter und auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen so das sind nicht lügende apostel von außen sondern das sind Leiter aus der Gemeinde die mit ihren falschen reden die jünger auf ihre Seite ziehen werden warte mal das habe ich auch irgendwo nee das habe ich nicht auf ihre auf ihre Seite ziehen werden ich habe mal nachgeschaut was hier wörtlich steht weil das Warum sagt er das zweimal? Wenn es eine schon die reißenden Wölfe, die Lügenapostel sind, warum sagt er dann nochmal, dass aus ihrer Mitte auch welche aufstehen? Hier steht nicht, dass das Männer sind, die einfach nur Spaltung bringen, sondern hier steht, es sind Menschen, die andere Menschen hinter sich herziehen werden. Hoppiso steht da und es ist das gleiche Wort, das im Griechischen steht, wenn wir Jesus nachfolgen. Folge mir nach. Geh mir nach. Und was hier anklingt ist, das sind Menschen, die andere Menschen an sich binden. Und da stimmt was nicht dran. Ich habe eine Theorie und ich will sie euch mal präsentieren. Ich behaupte nicht, dass das die einzig allein verbindliche Theorie Interpretation dieser Stelle ist, ich nenne den Punkt viermal, nicht abhängig von Menschen. Mich hat es nachdenklich gemacht, dass Paulus seine letzte Ermahnung an die Epheser die ist, es werden Leute kommen aus eurer Mitte, die andere Leute sich selber nachziehen werden. Und denen diese Leute mehr folgen werden als Jesus. Aua. Ich habe einen Verdacht. Und der lautet, ich glaube, dass uns manchmal falsche Loyalität, übertriebenes Anhängen an Personen von Jesus wegziehen kann. Und das kann unterschiedlich gefärbt sein. Es kann sein, dass ein Leiter in deinem Leben eine Rolle spielt, die nur Jesus spielen kann. Und dass du dem loyaler bist, als deiner Liebe zu Jesus oder ein Ersatz dafür wird. Ich habe eine ernüchternde Nachricht für uns alle an dem Punkt. Jeder Leiter wird dich enttäuschen und verletzen. Und es ist sehr gut so, weil jeder Leiter davon Zeugnis gibt, dass er nicht wirklich der Leiter ist, dass er nicht wirklich der Chef ist. Es gibt einen Lehrer, es gibt einen Hirten, es gibt einen Chef und es ist Jesus. Und wir dürfen einander dienen und das ist gut und es ist wunderbar, aber unsere grenzenlose Loyalität gilt immer Jesus. Aber es kann noch sich noch in eine andere Weise kleiden. Diese Abhängigkeit von Menschen. Schau mal, weißt du, dass es in deinem Herzen ein Allerheiligstes gibt, das nur für Gott gemacht ist? Und das nicht mal dafür gemacht ist, dass du es mit dem liebsten und teuersten Menschen teilst? Es gibt ein Allerheiligstes in deinem Herzen, das nur für Gott für Gott gemacht ist. Und es passiert was Komisches, wenn du das nicht mehr hast. Aber es gibt noch viel, viel, viel andere handfeste Gründe, wie wir unsere erste Liebe verlieren können, indem wir uns zu sehr an Menschen hängen und da bin ich besonders anfällig dafür und es ist ein bisschen weniger verstiegen als diese ersten zwei Theorien, die ich gerade gebracht habe und es ist, Einfach die Art und Weise, wenn andere Leute dich nerven. Passiert das manchmal? Ich meine, als ich frisch verliebt in Jesus als Teenager war, habe ich Bücher von Johannes vom Kreuz gelesen. Mystiker aus dem 16. Jahrhundert. Und da habe ich mir gedacht, endlich jemand, der meine Sprache spricht. Endlich, na, das, das vielleicht nicht. Aber, aber ich, ich bin mir verstanden vorgekommen. Ich habe mir gedacht, cool, das, da kann ich mich... Dafür, Da kann ich irgendwie was anfangen damit. Und der hat ein Buch geschrieben oder er hat Sätze aufgeschrieben. Das Buch heißt Worte von Licht und Liebe, wo er kurze Ratschläge für seine Ordensleute gibt. Und die Ordensleute, die Mönche und Nonnen, die haben nicht viel anderes gemacht, als zu beten. Und die haben eng zusammengewohnt im Kloster. Und er schreibt drüber, was die Hauptfallen sind, in der Liebe zu erkalten. Ich will euch mal was vorlesen, was er sagt. Gib Acht, dich nicht in fremde Angelegenheiten einzumischen. Ja, lass sie dir noch nicht einmal durch den Kopf gehen, denn vielleicht bist du selber nicht fähig, deine eigene Aufgabe zu erfüllen. Was sagt er? Er sagt, wenn du mit Gedanken so beschäftigt bist mit, was sollte jemand anderer tun? Und wenn es ein guter Christ wäre, dann müsste er eigentlich und, und, und so, und ist die Gefahr groß, dass ich vergesse, dass mein eigenes Herz gerade erkaltet. Weil ich gedanklich anhänge an einen anderen Menschen. Ja, kein Wunder, dass ich geistlich so tot bin. Alle in meiner Gemeinde und schau dir doch die Pfarrer an und der und der und da geht auch nichts weiter. Und wir können uns monatelang aufregen. Es gibt Christen, deren Gesprächsinhalt, wenn sie sich treffen, nur darum kreist, wie lau, verrottet, kompromittiert und schlecht der Rest der Christenheit ist. Wer kennt sich? Verfragen wir es nicht. Aber gibt's und. Während viele von den Beobachtungen ja wahr sein können, bewirkt es nur, dass ich auf andere schaue und gar nicht beachte, dass mein eigenes Herz vertrocknet. Ich merke es oft. Ich bin im Gebetsraum und es gibt immer einen guten Grund, sich aufzuregen. Es gibt immer irgendwas. Jemand hat das was zu laut eingestellt und die Lüftung ist zu wenig und dann lässt jemand wieder die Tür irgendwie offen oder radstrauß und macht das und das. Wenn ich wollte, könnte ich den ganzen Tag viele Gelegenheiten finden, mich zu ärgern und ich bin auch den ganzen Tag dabei, meinen lieben Mitarbeitern und mitbetern auch Gelegenheiten zu geben, dass sich den ganzen Tag über mich ärgern könnten. So, das ist der Pakt, den wir haben so gegenseitig. So, und damit kannst du deine gesamte Festplatte im Kopf immer füllen. Oder ich kann sagen: Moment, Johannes Hartl. Was ist denn eigentlich gerade in deinem Herzen los? Und wenn ich erkenne, oh Mann, Jesus, ich muss umkehren. Ich hänge da fest. Kommt auf einmal wieder Bewegung in mein eigenes Herz. Ich lese euch noch ein paar, ein paar Zitate von Johannes vom Kreuz weiter. Passen gar nicht so gut zum Thema, aber sie sind sehr schön deswegen. Er schreibt, das ist super. Der verliebte Mensch ist ein behutsamer, sanftmütiger, demütiger und geduldiger Mensch. Du willst ein besserer Zeitgenosse für deine Leute werden, um dich rum, Verlieb dich neu in Jesus. Und du wirst, Johannes und Kreuz sagt, der verliebte Mensch ist ein behutsamer, sanftmütiger, demütiger und geduldiger Mensch. Aber jetzt kommt noch besser. Ah, oh, ich liebe Satz 33. Mag alles sich ändern, in Gottes Namen, damit wir uns festmachen in dir, mein Herr und mein Gott allein. Nochmal. Falsche Anhänglichkeit an Menschen. Er sagt, soll alles sich ändern, wegen meiner. Keiner von uns mag Veränderung. Er sagt, soll alles sich ändern, in Gottes Namen, damit wir uns festmachen, nur in dir allein. Kann eine positive Sicht auf unangenehme Veränderungen in deinem Leben sein, auf Umstrukturierungsprozesse. Keiner von uns mag das gerne. Okay, Herr, all das dient nur dazu, dass ich erkenne, dass ein letzter und fester Halt nie bei einem Menschen ist. Freunde, es, ich predige hier nicht, dass wir nicht auf verbindliche Beziehungen bauen sollen und Stetigkeit. Das meine ich überhaupt nicht, überhaupt nicht. Sondern ich spreche von dem letzten Anker, wo dein Herz zu Hause ist, was deine Kraftquelle ist, woher deine Liebe kommt, deine letzte Bestätigung. Jesus sagt ganz deutlich, wenn dir das Feuer ausgeht, nicht lies noch ein Buch oder geh zu der frisches Feuerkonferenz, das ist auch okay, aber das allein reicht nicht. Er sagt wirklich, kehr um. Kehr um, es ist tatsächlich ein Thema von Buße. Das ist eigenartig, weil so Buße und Sündenumkehr, wir haben dann Verständnis davon, wenn es echt um schlimme Sünden geht, es, hey, ich habe jemand angelogen und ich bin irgendwie hier bin ich in was echt Böses reingefallen. Jesus sagt, hey, wenn du merkst, dass dein Feuer Ausgegangen ist und in Liebe erkaltet ist, das ist ein wichtiges Warnsignal. Kehr um, tu Buße. Jetzt. In welchem Bereich sollst du Buße tun? Das weiß ich nicht, aber ich habe eine Sache herausgefunden und da sind wir bei meinem zweiten ganz wichtigen Tipp. Ich habe herausgefunden, dass Kompromiss in meiner Lebensführung eigentlich immer. So gut wie immer, eine sofortige Trübung meines Genusses an Gott bewirkt. Nochmal, ein Kompromiss, also hier so ein kleines, ist eigentlich nicht so richtig gut, aber ich mache es ja trotzdem. Fast immer eine sofortige Wirkung hat auf meinen Genuss an Gott. Das ist für mich eines der stärksten Argumente gegen Sünde. Das ist gar nicht so der Punkt, dass man, wenn in die Hölle kommt, ist auch schlecht, aber erstmal. Wenn du Gott nicht mehr genießen kannst, das ist, das ist schon echt schlimm genug. Um ehrlich zu sein, wenn ich Sünde Sündefall, was natürlich passiert, überwiegt in mir nicht das Gefühl von, oh, ich will weglaufen von Gott und ich versage, wie kann ich nur, sondern in mir überwiegt dieses Gefühl, äh, ich will diesen Schläts von mir weg haben, dass ich endlich wieder ein reines und fließendes Herz vor Gott haben kann. Ich habe keinen Bock, vor Gott zu stehen und da ständig gegen so ein kleines Ding. Nee, ich will, dass mein Herz frei ist und dass ich Gott genießen kann. Und dieser Genuss an Gott es ist es definitiv wert, es ist definitiv wert, auf kleinere Pseudogenüsse zu verzichten. Es gibt eine wunderbare, wunderbare Analogie, wunderbares Gleichnis aus einem der schönsten Bereiche des Lebens und der ist Essen. Ich merke manchmal, wenn ich wenig Appetit auf Gott habe, liegt es daran, dass ich zu viel anderes gegessen habe. Und oft Schrott. Weißt du, das ist das alte, der alte Vergleich. Wenn du, sagen wir mal, du bist drei Sterne Restaurant eingeladen, 48 Gänge, die edelsten Sachen, äh, Krabben, Zahnfleisch auf Champagner, Sabayon gedünstet, äh, ja, enthäuteter Kaviar, <lacht> auf, äh, gasförmig zubereitet und so, wie auch immer, <lacht> äh, Du bist zu sowas eingeladen. Okay, das vielleicht nicht das, kann. Stell dir irgendwas Gutes vor. Ja, und du hast vorher eine halbe Packung Gummibärchen, zwei Butterbrezen, einen halben Hamburger, eine Tafel Schokolade, acht Marshmallows, einen, einen Mohrenkopf, zwei Bratwürstel gegessen. alles zerkleinert in einem Brei (lacht) Nein, Nein, im Ernst du könntest du könntest vorgesetzt bekommen, was du willst du würdest es verabscheuen oder wenn man es eleganter konstruiert ohne Würden, du verabscheutest es Wahrlich, wahrlich, ich sage euch du verabscheutest es ähm, ich verabscheute es auch an deiner Stelle. Aber es liegt nicht daran, dass einer von diesen 48 Gängen nicht aufs feinste, von köstlicher Meisterhand zubereitet und wohlfeil geformt sei, so ist, wäre oder wird, sondern, sondern es liegt einfach nur daran, dass du den Appetit verdorben hast. Und es ist geistlich genau das Gleiche. Anderes gutes Beispiel ist Wenn diese Fenster hier aus Glas wären, (lacht) strahlten bei Nacht die Sterne hier hindurch. Jetzt aber das Punkt, wenn es hier dunkler wird draußen und hier drinnen bleiben die Lichter an, wie viel siehst du von den Sternen? Ziemlich wenig, weil deine Augen gewöhnt sind an das Licht. Jetzt die Frage: Was ist schöner, eine von diesen wohlgeformten Halogenstrahlern oder der Sternenhimmel? Wahrlich, wahrlich, es ist der Sternenhimmel. So. Jetzt aber: Sternenhimmelte es draußen auch noch so schön. Du aber säßest hier drinnen, siehe, du sähest es nicht. Warum? weil deine Augen von einem kleineren, weniger schönen Licht geblendet sind. Und das Gleiche ist im geistlichen Leben. Es ist nicht so, dass Gott fad schmeckt. Wir haben uns nur einen Appetit verdorben an hunderttausend anderen kleinen Snacks unterwegs. Wenn du zum 40-Gänge-Menü eingeladen bist, isst du vorher nichts. Und dann hast du Hunger und dann schmeckt's dir. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Warum fasten so gut ist? Weil du einfach nur eine kleine Ersatzbefriedigung abschneidest, um mehr Genuss am echten Essen zu haben. Warum fastest du? Warum legst du Zeiten ein, wo du sagst, ich bete jetzt, ich beschäftige mich nicht mit irgendeinem anderen Zeug? Warum ist es sinnvoll, sowas? Heute schaue ich nicht fern, ich höre keine Musik, ich beschall mich nicht. Weil du die kleinen Lichter ausschaltest, um den Sternenhimmel zu sehen. Das Problem ist, du musst dein Auge erstmal dran gewöhnen. Erstmal siehst du nur, oh, es ist alles ziemlich dunkel. Und nach und nach siehst du, dass die Schönheit des Sternenhimmels ist, die du vorher einfach nicht sehen konntest, weil dein Auge geblendet war. Freunde, ich brauche das ständig wieder, ständig wieder. Umkehren, sagen, oh, da hat sich wieder ein Kompromiss eingeschlichen. Ich habe hier an einem Abend wieder ein paar Stunden verlottert. Leute, es ist normal, das einmal zu tun. Aber wenn sich was einschleicht in dein Leben, merkst du, dass dein Feuer ausgeht. Und dann ist nicht genug zu sagen, ich gehe auf eine weitere Konferenz oder in so geistlicher Nostalgie, oh, war das früher alles schön. Hey, ich kenne Christen, die erzählen seit 35 Jahren, wie toll und wie feurig es vor 36 Jahren war. Oder halt je nachdem, ändert sich immer der Abstand. Aber immer so, ein ja früher war es toll, aber komm nie auf den Trichter zu sagen, wo muss ich heute umkehren? In der Regel bist du einen kleinen Umkehrschritt entfernt von neuem Feuer. Ich will nochmal dazu sagen, neues Feuer heißt nicht immer zwangsläufig dass du die gleichen emotionalen Erfahrungen hast wie am Anfang. Das ist nicht das. Aber neues Feuer, erste Liebe heißt, dass du in deinem Herzen merkst, es ist wieder alles echt. Da brennt was. Ich glaube nicht an ein ständiges Ding von Emotionen, aber ich glaube an einen Zustand, wo dein Herz weiß, ich bin hier nicht gerade mit zwei Füßen in dem vierten und hier dem fünften Kompromiss und eigentlich bin ich viel weiter weg von Gott als früher. Freunde, es ist normal, Baustellen im Leben zu haben. Es ist normal, Sachen zu haben, die noch nicht gut laufen. Aber es ist bedauerlich, wenn es Dinge gibt, Schritte gibt, die du leicht gehen könntest, die du aber nicht gehst. Es ist nicht deswegen bedauerlich, weil Gott dann böse ist auf dich, sondern du bringst dich um den größten Genuss. Freunde, ein Tag, wo ich Gottes Nähe nicht erfahre und nicht spüre, ist ein trauriger Tag für mich. Und Wochen, wo ich merke, dass ich das Wort Gottes lese, dass ich bete und ich weine nicht oder bewegt sich nichts in meinem Herzen, sind mir ein Anlass zu erforschen, was ist denn da los. Und damit sage ich nicht, dass jeder diesen Zugang braucht und, und weilen muss oder sowas, aber ich sage, ich sage, dass ich versuche, diese Definition von Gott zu meiner zu machen. Ich schaue zurück auf das Jahr und stelle mir die Frage, Herr, was ist in dem Jahr in meinem Herzen passiert? Was ist zwischen dir und mir passiert? Kenne ich dich mehr oder kenne ich dich genauso gut oder kenne ich dich weniger als vor einem Jahr? Und wenn weniger, Herr, dann zeig mir, welchen Schritt ich jetzt gehen kann. Ich will das gerne tun, ich will gerne lernen. Auch hier keine Verdammnis, nicht? Oh, ich schlechter Christ. Nee, lass uns lernen aus dem Ding. Wie konnte das passieren, dass schon wieder das Feuer ausgegangen ist? Dann merkst du, oh, vor einer Woche, diese Unterhaltung, das war nicht gut. Das war nicht gut. Du hast dich geöffnet, irgendwie im Geist von Lästern und von Gelaber und das hat deinen Geist befleckt oder sich geöffnet für, für irgendwas im Bereich Unmoral oder im Bereich von Lüge, nicht wahrhaftig oder was auch immer es ist oder in der Familie deinem Partner gegenüber und es ist okay umzukehren, es ist das glorreiche Vorrecht eines Christen im Gegensatz zu allen anderen philosophischen und theologischen, religiösen Modellen der Welt, dass wir umkehren dürfen und dass Vergebung da ist und dass es Neustart gibt. Du musst dich nicht im Ganges baden oder hoffen, dass du irgendwie auf der Waage von dem Engel nicht ins Feuer geworfen wirst nach dem Tod oder sonst was. Du kannst umkehren und sagen, "Herr, hier bin ich, jetzt gib meinem Herzen einen neuen, einen neuen Anfang. Johannes vom Kreuz schreibt, Mein Geist ist vertrocknet, denn er vergaß, sich von dir zu nähern. Wie schön. Mein Geist ist vertrocknet, ich habe vergessen, mich von dir zu ernähren. Schreckliche Vorstellung. Vor dem gefüllten Topf verhungern, weil irgendwie, oh, habe ich jetzt vergessen, ich muss ja noch atmen. Ja. Das ist schade. Sechster und letzter Punkt. Wir lesen, Kehr deshalb um, und tue die ersten Werke. Eine zur Übersetzung zieht es beides zusammen und sagt, kehr um zu den ersten, zu den früheren Werken. Das ist aber eine Interpretation. Wörtlich steht hier, kehr um und tu erste Werke. Ich will kurz erklären, was erste Werke sind. Oder frühere Werke. Frühere Werke heißt einfach nur, Mach das, was du ganz am Anfang getan hast. Und ganz am Anfang tun wir in der Regel großherzigere und radikalere Sachen als später. Mich hätte es so bewegt, ich war letzten Samstag unterwegs und habe mir jemand ein Video gezeigt von Extremsportlern. Und war schon der eine, der den der von der, von, dem höchsten, von der höchsten Klippe, also der höchste Sprung ins Wasser, der je gemacht wurde, irgendwie 75 Meter oder sowas, also ist schon lebensgefährlich, wenn der ein bisschen im falschen Winkel ähm, reinspringt, dann platzt ihn der Bauch, der muss sich irgendwie dick mit Vaseline ein, ein, eincremen und alles mögliche und dann muss er sich hier irgendwie so Tapes rum machen, weil es ihm sonst irgendwie die Arme aufreißt. echt total gefährlich, übt da sein Leben, kreist um die Frage, wie kann ich noch einen Meter höher runterspringen. Ja. Anderer, der sich irgendwie aus einem aus Flugzeug rausstürzt mit irgendwas. andere, die irgendwie mit, ohne Sauerstoffgerät auf die höchsten Berge und so weiter. Es gibt hunderte und tausende von Menschen auf der Welt, die ihre Zeit, ihre Beziehungen, ihr Geld, ihre Gesundheit, ihr Leben aufs Spiel setzen, mal um mal. Nur um das Radikalste zu tun, was sie tun können. Und eigentlich geht es dabei nur um Ehre oder um einen Kick oder sowas. Es sind keine wertvollen Ziele. Es ist erstaunlich. Und wenn ein 15-jähriger junger Christ sagt, Mama und Papa, ich will einen Tag fasten, dann rufen die besorgten Eltern bei der Beratungsstelle für Sekten- und Weltanschauungsfragen an, weil sie sich Sorgen machen, wie durchgeknallt der ist. Nein, im Ernst. Aber wenn jemand sagt, ich stehe morgens auf um sechs und bete, wir sagen, hey, du musst aber auf deine Gesundheit achten, dass du nicht zu viel, dass du, dass du genug schläfst. Weil schon, andere Leute sagen, ey, ich will jetzt statt 300 Kilometer, 400 Kilometer Rennrad fahren, machen die verrücktesten Dinge und jeder sagt, naja, der ist halt echter Sportler, ein echter Freak und sowas. Und wir glauben, es ist unglaublich radikal, wenn jemand zehn Kapitel Bibel liest am Tag. Nun, ich sage nicht, dass du zehn Kapitel Bibel lesen musst am Tag. Ich sage einfach nur, dass wir lernen können davon, wie feurig und wie radikal und wie hingebungsvoll Leute für so minderwertige Ziele sind. Kehr um und tu die ersten Werke. Die ersten Werke heißt einfach nur, tu was, was du früher getan hast, was dein Herz in Bewegung gebracht hat. Hier kommt ein weiterer Trick von mir und das ist mein letzter für heute. Der Trick lautet gibt ein Zitat von Therese von Lisieux, französische Kamelitin, Ordensschwester aus dem späten 19. Jahrhundert. Unglaublich tiefsinniger Satz, der lautet, wenn es Feuer am Ausgehen ist, musst du einen Holzscheit nachlegen. Sehr tiefsinnig. Ja? Aber was es heißt, nicht, wenn es Feuer am Ausgehen ist, dann musst du zu der Mehrfeuerkonferenz gehen. ja. Oder dann musst du mit jemandem reden, der auch wenig Feuer hat und wenn ihr beide zusammengeht, dann wird schon besser. Ihr sagt, einfach nur legen Holzscheit nach. Aber jetzt kommt's, es muss Neues sein. Es muss Neues sein. Das kann ein sein, das du früher schon mal getan hast, erste Werke, aber es muss was sein, was nicht eh deine normale Routine ist. Ich mache dir ein Beispiel. Es gibt für mich in meinem Leben eine normale geistliche Routine von dem, was im Leben eines Gebets gemacht gehört, Fasten, Beten, Bibel lesen, so im Wesentlichen. Und da gibt es was Normales und das ist gut und das passt. Aber das alleine hält mein Herz nicht lebendig. Das macht schon viel, aber ich merke immer wieder, wo der Herr sagt, Johannes, versuch mal jetzt was Neues. Versuch mal ein paar Wochen lang mehr zu fasten. Oder versuch mal, dich ein paar Wochen intensiver ins Wort zu geben. Versuch mal ein paar Wochen, diese Ablenkung wegzulassen, das nicht zu machen. Und das musst du nicht bis den Rest deines Lebens tun. Aber es kann sein, dass in dieser neuen Phase dieses neue Holzscheit das Feuer zurückbringt. Ich habe das wieder und wieder gesehen. Auch wenn du sagst, da konnte ich früher damit nichts anfangen, werf ein neues Holzscheit ins Feuer. Es gibt viele Leute, die sich ersehnen, dass Feuer vom Himmel fällt. Herr, sende mehr Feuer. Und es gilt immer wieder das alte alttestamentliche Prinzip, Feuer fällt auf Opfer. Wenn der Altar leer ist, fällt kein Feuer drauf. Damit sage ich nicht, dass du dir den Himmel verdienen musst durch gute Werke. Das ist nicht das Gleiche. Fühlt sich anders an. Das ist was, ich sage, Herr, ich muss das nicht tun. Du liebst mich nicht mehr, wenn ich fast oder weniger, wenn ich nicht fast oder hier bete und morgens aufstehe oder am Wochenende das und das. das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber Herr, ich will mehr von deinem Feuer und deswegen schmeiße ich ein weiteres Holzscheit rein. Freunde, nicht mit einem verkrampften, gesetzlichen, äh, ich muss jetzt was beweisen. Überhaupt nicht. Mit einem fließenden Herzen zu sagen, Jesus, ich, ich will was von deinem Feuer und deswegen ich schmeiße dieses neue Ding rein und ich verspreche dir, Öfter als nicht, ich sage nicht 100% immer, aber es ist ein Prinzip, das sehr oft funktioniert. Allein das bringt neues Feuer zurück. Also, was ist das, was die Schrift sagt? Erstmal, bedenke, erinnere dich, wo war ich schon mal mit dem Herrn? Zweitens, kehr um, tu Buße, wo habe ich Kompromisse reingelassen? Und es muss nicht nur große Sünde sein, es kann auch einfach nur Schrott sein. Einfach nur zu viel auf deiner Festplatte, zu viel Müll, zu viel Blabla. Bla. Drittens, tu die ersten Werke. Was ist das Opfer, das du jetzt auf dem Altar legen kannst, was du abschneiden kannst? Ich habe es wieder und wieder erlebt in meinem Leben. Wenn der Herr mich eingeladen hat, Dinge loszulassen, die schmerzhaft für mich waren, loszulassen. Die Aua waren, ich will es nicht loslassen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, der Schmerz ist größer geworden und das Feuer ist auch wiedergekommen. gekommen. Das die Erfahrung schon mal gemacht. Du merkst, es ist ein Kampf. Oh, das kostet mich was. Aber ich merke sofort, diese Nähe Gottes ist wieder größer da. Und ich wünsche dir, dass du das erlebst. Und ich will heute Abend mit dir beten, dass du es erlebst. Und schließe mit einem Zitat von dem heiligen Alphons Maria von Ligori. Der schreibt, glücklich, wer von ganzem Herzen sagen kann, mein Jesus, dich allein will ich. Und sonst nichts. Wer Gott liebt, wird in allen Dingen Trost und Freude finden, und wer ihn nicht liebt, der wird in nichts Trost und Freude finden. Ich wiederhole das Zitat nochmal. Glücklich der Mensch, der von Herzen sagen kann mein Jesus, dich allein will ich und sonst nichts. Wer Gott liebt, wird in allen Dingen Trost und Freude finden, und wer ihn nicht liebt, wird in nichts Trost und Freude finden. Jesus, am Ende von dieser Lehrserie haben wir einen Wunsch. Wir wollen dich mehr lieben. Wir wollen zurück zu unserer ersten Liebe. Amen. Und darum beten wir jetzt. Lass uns aufstehen.